0: Друзья, всем привет. В эфире очередной выпуск подкаста Trade Talk. Сегодня он будет посвящен интересной теме, что будет с рынками, если победит Джо Байден. Да? Потому что у нас вот был последний выпуск на тему, какой президент интересен был бы для рынков и на что бы он повлиял. В целом, вывод там был достаточно простой и банальный. Ни на что бы он не повлиял, и рынки все равно будут расти. Тут главный вопрос, какие сектора будут страдать больше, какие будут выигрывать больше от того, что будет происходить с рынками. Кроме чисто моих рассуждений, у нас сегодня в гостях окажется Малек Дудаков – ведущий авторского канала своего, который полностью посвящен американской внутренней политики и внешней политики. И вот как раз в последнее время он обсуждает и освещает ситуацию с выборами президента, с тем, как это все проходит и к чему это все может нас привести. Конечно, сегодня у них намечается... Сегодня Михаил Светов устраивает такую вечеринку, посвященную ночи выборов, и как раз будет интересно в ней поучаствовать. Все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Не забудьте подключиться. Если видео выйдет позже, посмотрите запись. Это будет явно интересно, потому что от этих выборов мы все ждем во-первых, накала страстей и полного разбора, как говорится, проблем американской выборной системы, связанной с вот этим почтовым email голосованием и всего остального. И, кроме того, будет, наверное, ряд проблем, связанных с тем, как их будут считать эти бюллетени проблема уже есть, вот можете почитать на канале Малека Додакова, что там за проблемы и к чему это все нас приведет. Мы с ним на самом деле обсудим все-таки вот, что произойдет, если Байден победит. А прежде чем начнем, давайте напомню, что вы подписаться можете на мой канал на YouTube, на выпуске подкаста. Кроме того, есть подписка в Apple подкастах, в Яндекс музыки есть еще у меня email рассылка записки инвесторов, которые я публикую еженедельно обзор рынков. Ну и, конечно же, стоит подписаться на и телеграм-канал Малека Дудакова, и подкаст, который он выпускает. В основном он, конечно, идет в формате стримов, но тем это интереснее, потому что вы, кроме э, мнения э, Олега Дудакова на тему э, выборов в США, вы начинаете э, тут же слышать ответы на вопросы, которые вы публикуете в общем-то, э, в рамках вот, ну, стрима и комментариев, которые туда можно публиковать. Поэтому рекомендую подписаться. Здесь пока что половиной тысяч подписчиков. На мой взгляд, это просто только начало. Вы обязательно должны подписаться, потому что как раз понимание политической ситуации в США, оно в основном на нас и влияет, как на инвесторов, на тему того, куда все это дело будет двигаться. Ну и, наверное, для затравочки немножечко давайте обсудим, что у нас будет сегодня в разборе, да, влияние на бюджетную политику господина Байдена, какие сектора у нас будут расти, ну, собственно, все, что интересует инвесторов, да, что будет с внешней политикой в отношении Китая и России, и вот влияние денежно-кредитной политики, на действия правительства. Ну, наверное, ряд вопросов мы уже рассмотрели, и я немножечко дам, наверное, своих комментариев, что нас ждет, скорее всего, с тем, как вообще будут вести себя рынки, и как будет реагировать, наверное, международная политика, в том числе и экономическая ситуация, на то, что появится новый президент. Во-первых, конечно, основной вопрос, а будет ли он вообще президентом, и мы с Малеком это обсудили, да, что вот есть риск того, что Камала Харрис будет управлять всей этой историей. И, конечно же, тут много было разговоров о том, что назначение Камалы Харрис вице-президентом – это важное достижение феминистского и антироссийского движения. Но надо понимать, что весь этот феминизм и антироссийская история – это, конечно же, история, которую эксплуатируют демократы для того, чтобы попасть во власть. Я уже не раз писал о том, что современная демократия в понимании современных демократов да, – это власть демократов правильных. Поэтому как только они пробиваются к власти, у них начинается вот кормление на вверенной им территории. Ну и, собственно, что будет у нас с бюджетной политикой вообще и с тем, куда нас двинет вице-президент Камала Харрис да, и Джо Байден? Во-первых, конечно же, они говорят об увеличении бюджетных расходов на инфраструктуру, на всю эту историю в формате «давайте все сделаем» точно так же, как выходили из кризиса в период Великой Депрессии. Есть один нюанс, экономика, конечно, в совершенно другом состоянии, есть Федеральная резервная система есть отрыв полностью от золотого. Стандарта, поэтому есть, как говорится, много инструментов, как можно двигать экономику вперед. Ну и в частности, вот эти увеличенные бюджетные расходы, к чему они могут привести? Естественно, все это пытаются продавать в формате профинансируемым увеличением налогов, налогом, налогов на богатых и на корпоративные доходы. А, собственно, к чему это приведет? да, К тому, что корпорации начнут давить налогами, ну, то есть налоговая реформа, вся это ударит по доходностям бизнеса, который и так сейчас у нас находится в достаточно тяжелом состоянии, как мы помним, и единственное, что здесь будет, наверное, из интересного, это льготы для компаний, которые переносят производство обратно в США в виде 10% дисконта по налогу. Так ли это хорошо? На мой взгляд, конечно же, в, в рамках вот мировой экономической системы, когда все у нас построено на аутсорсинге, на каких-то глобальных цепочках поставок, невозможно будет все производство сосредоточить в США. Конечно, часть производства будет здесь все-таки вынесена за пределы. Ну и зачастую нужно понимать, что все-таки американские корпорации торгуют на мировом рынке. То есть они не ориентированы только на э, локальный рынок. И плюс нужно понимать, что... Такие компании, как Apple или Google, да, имеют огромное количество кэша на счетах, и весь этот кэш выведен за пределы налоговой системы США. То есть это корпорации, которые зарегистрированы где-то там в Ирландии или где-то еще. Да, и весь этот основной кэш для того, чтобы он не подпадал под доходы, которые, собственно, облагаются налогами, он выведен за пределы, так сказать, налоговой юрисдикции. И действия Трампа и республиканцев в части снижения корпоративных налогов, они были, с одной стороны, как раз-таки нацелены на то, чтобы вернуть эти деньги в США и обложить хотя бы минимальными налогами. Да? Потому что сейчас США не получает ничего с этих там 200 плюс миллиардов долларов, которые есть на счетах у Apple. Это просто как пример, чтобы вы понимали, что вот эти все истории на тему того, что давайте заберем у богатых, и э, за счет этого мы сможем профинансировать дефицит бюджета, и э, это изменение налогового законодательства приведет к тому, что мы сможем поддерживать программы стимулирования граждан и малого-среднего бизнеса. Да? Ну, вот ожидается, что как раз демократы, если победит Байден к февралю после инаугурации, смогут принять пакет стимулов на 2 триллиона э, экономики. Это, скорее всего, вольется также на рынок так или иначе попадет, и у нас рынки акций начнут лететь вверх, но перед этим, конечно же, нас поболтает, потому что я уже в канале публиковал э, ссылку на э, текст инвестнавигатора, который, в общем-то, совпадает с моими настроениями и последними рассылками, в которых я писал о том, что ничего хорошего у нас не ждет, вторая волна коронавируса, на самом деле намного тяжелее первой, э, менее, наверное, радикально реагируют на это все крупные такие государства, как США и Россия и Китай, да, но ну, в Китае все под контролем относительно, в, в США, конечно, все это растет. По-другому немножечко. Но а, в целом, да, вот как бы ситуация будет накаляться. Но возвращаясь, как раз к налоговому этому маневру от господ демократов, да, он нацелен на то, чтобы прицельно бить по наиболее защищенным слоям населения. То есть, они, конечно же, ориентированы на бедные черные слои, мексиканцев там и все остальное, да, то есть, они делают вот как раз ставку на цветное население США. Даст ли это им такой, как бы, ну, наверное, импульс к тому, чтобы их переизбрали, это, конечно, хороший вопрос, потому что заигрывание с этой социалистической повесткой в формате там мы Обама-Кер продолжим, и, в общем-то, медстраховка будет у всех, она будет бесплатная, будет бесплатно медицина будет бесплатное образование но ну, вы можете посмотреть на текущее бесплатное образование в сша конечно это просто тяжелый случай до да, плачевная ситуация Можете посмотреть на постсоветском пространстве, мне кажется, это очень хорошие примеры того, что а, все, что бесплатно от государства идет, да, скорее всего, оно становится не очень-то эффективным и имеет определенную коррупционную емкость. Потому что как только приходит какой-то чиновник и начинает принимать решения о тех или иных а, затратах государственных, все это приводит к тому, что, в общем, ну, чиновники начинают сидеть на этих потоках, и все становится, в общем, интересно. Но, конечно, прежде чем выборы можно будет отпраздновать, да, нас ждет, наверное, замечательная приключение о котором как раз вот Найджел Фарадж опубликовал в Твиттере, да, то есть я его здесь пущу, оно в фоне будет показывать нам, да, и мы посмотрим, что же там происходит. В Вашингтон, Д.С. А, идет просто простая подготовка, наверное, просто к гражданской войне. Видите, магазины закрываются, то есть в центральном районе все заколочено. То есть вот такие вот ожидания выборов. Не знаю, то ли это выборы, то ли это подготовка к гражданской войне, но посмотрим. Ну и в целом, конечно же, вот экономическая политика и, и бюджетная политика продолжится, потому что, ну, с точки зрения денежно-кредитной политики, конечно, изменений не будет, потому что Федеральная резервная система у нас продолжит накачивать все ликвидностью, но уже, как говорил Джером Пауэлл, есть, конечно же, ряд ограничений. То есть они уже видят, что стимулирование экономики чисто вливаниями через Куе, оно как бы эффекта не дает. Тут нужно уже действовать фискальными методами то есть снижать налоги, делать какие-то налоговые каникулы и делать просто прямые выплаты гражданам и бизнесу. Ну и вот про прямые выплаты, наверное, и те льготы, которые команда Байдена будет готовить, и то, что мы, по крайней мере, сейчас знаем. да. Ну, во-первых, наверное, это все те скандалы с нефтянкой, когда Байден говорил о том, что, конечно, нефтянке помогать не будет. Речь идет про 10 миллионов рабочих мест, речь идет про целую индустрию. Ланцевую, которая, в общем-то, не получит тех же разрешений в тех же объемах на федеральных землях проводить историю, конечно, с разведкой и с гидроразрывом. Это, конечно, проблема для американской нефтянки и для газового сектора. Ну, посмотрим, на самом деле, к чему это приведет. Потому что одно дело говорить об этом, а второе дело, когда речь будет идти про гигантские деньги да, и про лоббистов, которые все-таки не дадут, скорее всего, так просто сдать целую индустрию. И просто если начнется сдача этой индустрии, то, конечно же, цены на нефть, они начнут скакать, и мы здесь будем бенефициарами. Но пока об этом, конечно, говорить слишком рано. Ну, конечно, из поддержки избранных секторов первое, что приходит на ум, это зеленая энергетика, да, просто потому, что демократы, они, конечно же, за все хорошее против всего плохого. Здесь у нас, как это ни странно, в очередной раз, да, будет звучать, Тесла будет лидером, потому что они имеют множество этих кредитов на, на зеленую энергетику, да, которую они вот продают автопроизводителям, разного рода дотации и льготы, они, конечно, будут продолжать идти, и здесь есть в секторе несколько интересных компаний, ну, я уже писал в канале, что можно как бы не пытаться искать кого-то интересного, а можно просто посмотреть на ETF-ки, типа TAN, и, в общем, это может оказаться, наверное, интересной историей на будущее. Причем неважно, победит Байден, победит Трамп. Если победит Байден, просто этот сектор начнет активно накачиваться деньгами, и там, конечно, капитализация начнет расти. А есть риск, конечно, и обсуждения были уже о том, что в общем-то под угрозой вторая поправка Конституции, это право на, на оружие в, в США. Собственно, поэтому растут, конечно же, продажи оружия э, в США сейчас, потому что граждане, в общем-то, готовятся к тому, что им могут это запретить. Но посмотрим, к чему это все приведет, потому что с Скорее всего, таких радикальных мер приниматься не будет, потому что это уже, конечно же, перебор. Ну и ряд, конечно, аналитики, вы можете почитать, ссылку я оставлю в статье в описании. Это как раз анализ от Андрея Мовчана, он там как раз про историю с оружием говорит. Один из секторов, про который мало говорят, но который, наверное, будет тоже чувствовать, наверное, какой-то рост, это сектор, конечно, связанный с легалайзом, как его еще называют, да, вот, экологить компании-экологи, да, потому что в России есть, конечно, запрет на пропаганду, поэтому вот такой термин был придуман. А в целом там есть, наверное, три начинания, которые будут двигать вперед этот сектор, о которых демократы активно говорят, в том числе Камала Харрис и Джо Байден в своей программе об этом говорит. Это, во-первых, полная легализация для медицинского использования, всех этих экологических средств, да, исключение из списка запрещенных наркотических препаратов и расширение полномочий штатов в части собственной политики относительно вот легалайза. То есть они смогут действовать более активно в этой части. То есть федеральный центр не будет на них давить. Тут есть, наверное, три идеи, о которых постоянно все говорят. Я не уверен, что в них стоит вообще вкладываться. Я на них посмотрел, мне они как компании не нравятся. Это компания Columbia Care, Green Thumb Industries и компания Curleaf Holdings, да. Все три компании занимаются, в общем-то, какими-то медицинскими препаратами, но в целом у них доля от, в общем-то, экологического сектора этого достаточно большая. И они, в общем, недавно у них были ряд МНД сделок и они, в общем, по капитализации, конечно, малыши. Тут 1,4 миллиарда, да, мы видим GreenTamp это 4,4, и вот только Curleaf, да, у нас 8,2 миллиарда. Это, конечно, очень маленькие компании для американского сектора, вот, ну, для американского рынка. Поэтому это, конечно, ставка на Small Capitalization, компании которые могут вырасти просто взрывными темпами, но здесь вот есть ряд проблем, да, то есть у первой компании здесь шерхолдеры, как бы, да, вот ну, размытие было и инсайдерская торговля активная последние три месяца, то есть тут, конечно, интересная ситуация с этими компаниями, можно очень сильно с ними прилететь, если сделать на них ставку, но в целом вот как раз в секторе смотрят сейчас активно все на них, потому что они вот с точки зрения каких-то показателей своих являются, наверное, интересными историями в какой-то степени, не знаю уж, насколько это будет, конечно, но посмотрим. Ну, и, конечно, Конечно, возвращаясь к тому, что ждет нас на внешней, на внешней политической арене, тут, конечно, стоит упомянуть про отношения с Китаем, про нормализацию, как говорится, на зло Трампа отморожу уши. Да. В целом, движение к агрессивным действиям со стороны Трампа в сторону Китая, они были обусловлены тем, что корпоративный сектор давно давил на то, что э, вообще-то Китай нарушает права по интеллектуальной собственности. И там, конечно, творится полное бесчинство и беззаконие. На рынок внутрь не пускают такие компании, как Facebook, Facebook. Интеллектуальную собственность воруют и используют в своих целях. И, в общем, это, конечно, нарушение просто любых вообще каких-то интересов внешнеполитических США и экономических. И тут стоит поработать. Почему Трамп за это так взялся и начал выдавливать как раз более интересные условия для американского бизнеса. Что будет здесь с Байденом? Байден, в общем, весьма обтекаемо обо всем этом говорит. По одной простой причине, потому что, на мой взгляд, он является таким вашингтонским бюрократом. И мнение у него есть только то, которое ему, в общем, приносят в социальных опросах. Ровно то он и будет говорить. Поэтому тут, конечно, это, это тяжелая история для такой компании, для компании, простите, для такой страны, как США, потому что они являются мировым гегемоном. И в общем-то это может быть проблемой. Поэтому, на мой взгляд, здесь отношения с Китаем будет какая-то нормализация, но вот корпоративный сектор все также будет давить на администрацию президента в формате: нет, продолжайте давить, как давил Трамп, потому что они воруют нашу интеллектуальную собственность и это наши прибыли. В отношениях с Россией, конечно, нас ждет полный аврал, да, тут давление будет на рубль, новые санкции. Я думаю, что После прям переизбрания в первый месяц, наверное, Байден объявит, что Россия полный наследник СССР, и это новая реинкарнация империи зла. Российские акции рубль пойдут вниз. Будет много разговоров, наверное, о том, как нас еще давить и что делать, да, вот ну, санкции пойдут. Но в, в этом отношении, конечно, есть такая еще позитивная тенденция, что все это, скорее всего, связано с тем, что, в общем, наши активы подешевеют, нам они станут интересны, и ребята как бы на мировых рынках тоже начнут заходить, потому что. Так или иначе, санкции у нас, в общем-то, обходились компаниями, да, мы видим, что происходило с турбинами, со всей вот этой историей. Ну и, конечно же, ФРС, несмотря на всю эту историю, вот с точки зрения денежно-кредитной политики, продолжит период низких ставок, как минимум, на ближайшие два года, вне зависимости от президента. Курс доллара у нас будет с вами расти, потому что все эти действия приведут к тому, что долларов, в общем-то, с одной стороны, их будет на рынке завалить, что называется, ФРС это обеспечит, с другой стороны, доходности будут просто разрываться на части, потому что, с одной стороны, будет госдолг США стоить каких-то супер мизерных, наверное, да, вот уровней доходности для инвесторов, и облигации будут расти в цене достаточно высоко, а вот все, что связано с развивающимися рынками, будет просто зашкаливать с точки зрения рисков, и там премии будут достаточно высокие. А, ну, на этом фоне как раз развивающиеся рынки, их валюты будут под давлением, да, рынки будут их падать, ничего хорошего здесь не светит нам на горизонте года, и тут, конечно же, сразу же следствием этого будет история с защитными активами. Напомню, что для нас это с вами это золото, да, сказать Скорее всего, какие-то криптовалюты будут в цене, потому что все-таки куда-то деньги должны будут перетекать. Ну и, наверное, сектор, защитные сектора в США, типа Утилитис, да, вот они, наверное, будут играть. Ну и ряд будет, наверное, каких-то интересных историй, таких как Tesla, да, ну вот какие-то э, точечные истории, которые будут двигаться вверх. На сегодня предлагаю завершить, потому что этот э, дивный новый мир Джо Байдена выглядит, конечно, таким постапокалипсисом с одной стороны. С другой стороны, ничего плохого в этом нет, да, будет, ну, будет еще один президент балабол, что, что такого. Четыре года будет э, трясти рынок, трясти будет экономики, трясти будет всю внешнеполитическую обстановку, да, то есть явно начнется какая-нибудь история с арабским конфликтом очередным, ну, в общем-то, демократы, они же известны своим экспортом демократии в разные страны, поэтому трясти нас будет, да, то есть, на мой взгляд, Трамп должен получить Нобелевскую премию мира, но я думаю, что авансом дадут ее Байдену так же, как Обаме, потому что, в общем, внешнеполит... внутренняя политика в США сейчас выглядит просто очень интересно, да, то есть, это вот а, такой симбиоз с СМИ и Вашингтонского обкома, который вот пытается защитить себя с точки зрения вот этого как раз чиновничьего аппарата, и как раз демократы представляют его очень хорошо. И вот мне нравится как раз, что на третьих дебатах Трамп и показывал то, что он как раз борется против этого Вашингтонского болота. Ну, посмотрим, получится ли у него на этой повестке победить. Не забывайте, что все ссылки будут в описании к этому видео, и не забудьте подписаться на канал Малек Дудакова, там будут обязательно выходить новые выпуски. Я оставлю ссылку на мероприятие, вот эта ночь выборов, обязательно подпишитесь, обязательно посмотрите, что там будет происходить, это очень интересная история, в онлайне это будет наблюдать, то есть это не наши выборы, там будет реально какая-то политическая борьба, там будет борьба, скорее всего, которая дойдет до Верховного суда, и, в общем, результаты будут оспариваться как на улице, так и в суде. Посмотрим, во что это выльется. И вот, ну, я уже об этом предупреждал, что до того момента, пока не объявят и не признают второй кандидат э, проигрыш нового президента, да, с рынками будет происходить разная катавасия. И, в общем, мы к этому должны быть просто готовы. Поэтому я uh, убрал руки от клавиатуры и ничего покупать и продавать не собираюсь. Uh, чего, в общем-то, и всем советую сейчас, потому что это вас застрахует, так сказать, от нервных срывов. Лучше в рынок сейчас не заходить. Ну, напомню также, что подписаться можете на uh, подкаст Trade Talk, Вы можете подписаться на Ютубе. Вот есть страничка с избранными выпусками. Я ее оставлю. Там же есть ссылки как раз на Apple подкасты uh, Музыку. Не забывайте подписываться на «Записки инвестора». Ну и, конечно, не забывайте ставить свои комментарии, лайки к этому видео, потому что как раз это и позволит нам двигаться вперед. Всем удачи с инвестициями, берегите себя и давайте дождемся результатов.